0: Omeia podcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caríssimas e caríssimos ouvintes, começa agora mais um Autorama Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho Pegue carona com a gente no mundo dos carros em podcast Vira a chave e vambora acelerar! <risos> No programa de hoje, um momento KBB mais que especial. Eu converso com o Renan Rodrigues sobre os carros que menos desvalorizaram no mercado. Peraí, peraí, ou seriam os que mais valorizaram? <risos> Fica ligado. Falo ainda da volta da Abarth, a divisão de esportivos da Fiat, sobre o Jeep que promete rodar mais de 50 km com 1 litro de gasolina e sobre o lançamento de dois SUVs híbridos da Subaru no Brasil. Antes, vai lá no Spotify e se inscreva no canal Doutorama Para você receber alertas quando tiver episódio novo Ouça nosso programa também em outras plataformas Como Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts Ou no nosso player no site do Primeira Marcha www.primeiramarcha.com.br Aproveita e não esqueça de assinar nosso canal no Telegram Totalmente gratuito, vai lá Autorama Podcast e nos siga no Instagram Autorama Podcast também Sérgio, engata a primeira e acelera Lembra do estilo Abarth? Ou do Cinquecento Abarth? Que tinha aquele símbolo do escorpião na lataria? Pois é, a Fiat vai voltar a envenenar a sua linha Com a assinatura de sua divisão esportiva Sua famosa divisão esportiva o modelo que será picado pelo escorpião, como a própria Fiat gosta de falar, não vai ser nenhum hatch não, mas sim um SUV, claro minha gente. Será o Pulse. Pois é, o Pulse Abarth será lançado no fim do ano com motor 1.3 turbo flex de até... 185 cavalos quando com etanol ou 180 cavalos com gasolina é o mesmo motor do jeep renegade do jeep compass e da fiat toro o Pulse esportivo terá também aqueles ajustes para aguentar o tranco como freios dimensionados e acertos mais firmes na direção e na suspensão além de rodas exclusivas e detalhes estéticos específicos para a versão Saímos da esportividade para eficiência. Em tempos de gasolina com preço que já não está nem no nosso sistema solar, já foi para outro sistema espacial, que tal ter um carro que roda mais de 50 km com litro, hein? Pois esse carro vai chegar ao Brasil esse ano e ainda por cima é um SUV. Falo do Compass 4XE é. Estou aqui aportuguesando, tá gente? É o Compass 4XE, a versão híbrida do utilitário médio da Jeep, que chegará entre maio e junho desse ano. O Compass híbrido usa sistema plug-in, ou seja, aquele que precisa ser carregado na tomada para alimentar as baterias do motor elétrico de 60 cavalos que trabalha junto com o motor 1.3 Turbo GSE. É o mesmo que eu falei, eu acabei de falar do futuro Pulse Abart e também da própria linha Compass. Só que nesse caso da versão híbrida, esse motor só bebe gasolina, não é flex. O Compass 4XE que vem para o Brasil terá uma potência combinada de 240 cavalos e pelos padrões europeus, a nota média de consumo de 52 km com litro de gasolina. Olha que beleza! Tem outros SUVs híbridos no pedaço também aqui no Brasil e da Subaru. Você quase não ouve falar da marca japonesa por aqui, né? Mas ela existe, não só existe, tem carros bem legais. Bem, a Subaru, que aqui no país é representada pelo grupo Kaoa, mesmo de Hyundai e Cherry, acaba de lançar, no Brasil, o Forester e o XV híbridos. Os modelos usam um sistema chamado e-boxer, que funciona como uma espécie de híbrido leve, ou seja quem manda na história é ainda o motor 2.0 gasolina com injeção direta, é aspirado, mas tem injeção direta e 150 cavalos de potência o motor elétrico nesse caso funciona como uma espécie de gerador para entrar em ação sozinho quando o carro está parado ou quando você vai sair de um semáforo né? está parado, vai engatar a primeira, vai engatar o, o câmbio automático e vai sair, nesse momento o motorzinho elétrico está ali ajudando esse motorzinho elétrico, esse, esse gerador, também atua para ajudar o motor a combustão em velocidades médias e retomadas, ou seja, em situações específicas também. Segundo a Subaru, o consumo dos dois modelos melhorou, mas como é um híbrido leve, não dá para se empolgar não, não é que nem o Compass que a gente estava citando agora. Na cidade, pelos padrões do Inmetro, o Forester híbrido faz médias de 11,2 km por litro, enquanto o XV faz 12,2 km com 1 litro de combustível. Ah, se liga nos preços da linha e-boxer da Subaru. O XV sai por R$ 194 mil e o Forester por R$ 224 mil. Reais. E quando a gente fala em preço aqui no Autorama, você lembra logo da KBB Brasil, nossa parceira e principal plataforma de preços de carros novos, seminovos e usados do país. E também já fica aguardando o Renan Rodrigues trazer mais notícias no momento KBB, mas não tem o que fazer, os preços estão uma loucura. Prova disso, inclusive, é o Prêmio Melhor Valor de Revenda, parceria entre a KBB e a revista Quatro Rodas, que acaba de divulgar os vencedores de sua terceira edição. E olha, não é Prêmio Melhor Valor de Revenda, não está trazendo quem menos desvalorizou não, mas sim quem mais valorizou. Exatamente. E quem vai trazer esses resultados e bater um papo comigo sobre isso é justamente o Renan Rodrigues. Salve, Renan, seja bem-vindo ao Autorama e obrigado aí por participar de mais um episódio nesse momento KBB especial.
1: Imagina, Milhagar, eu que agradeço o convite. Um bom dia aí para todo mundo que está ouvindo o Autorama em todas as plataformas. E sim, o prêmio Melhor Valor de Revenda acabou de anunciar os seus vencedores e tem carro aí que valorizou acima de 15%. Antes mesmo de eu trazer esses números, eu já vou te dar o papo que 94 carros participaram da edição. Ou seja, a gente analisou o preço desses 94 modelos e a gente segue algumas regras, claro. A gente escolheu todos os zero quilômetros à venda no período de janeiro do ano passado, janeiro de 2021, até janeiro agora de 2022. E a gente exclui os carros acima de 500 mil, exceto, claro, para carros híbridos e elétricos. Ah, e um detalhe, viu, Mira? Não pode também ter trocado de geração, trocado de motor, por exemplo, porque isso impacta demais na percepção de valor do mercado a partir de um novo modelo.
0: Sim, sim, isso é importante a gente frisar para o ouvinte, porque é, alguns modelos que mudaram aí, como você citar aqui, o Creta, o Kix, né, que é, tiveram uma mudança significativa nessa geração, eles não entraram no levantamento. Mas é importante também você mostrar aí, é, é, e também né, citar que carros que saíram de linha, obviamente também não entram, né? a gente teve Civic no final do ano, Fox saindo de linha, esses aí também, um abraço, é, Exatamente. Paciência, eles precisam... né? não tem o que fazer.
1: Exato, eles precisam estar disponíveis para compra na concessionária até fevereiro, que foi quando a gente apurou todos os valores. Então se ele estava na loja ainda em fevereiro, ele participou do prêmio, como esses casos que você citou, eles não estavam, estava aquele finalzinho de estoque e tal, eles acabam não participando.
0: Bem, e nesse prêmio, terceira edição do prêmio Melhor Valor de Revenda né, da KBB com a quatro rodas, a grande surpresa, para mim, foi uma surpresa, porque a gente está falando de um carro, o grande vencedor, então, é um carro que não é um carro do segmento de compacto, segmento de entrada, é um carro do segmento que já é, já tem valores, altos, lembrando que o que, que a KBB, né, que é o levantamento faz o levantamento percentual, não faz o valor, o quanto cresceu nominalmente, mas sim o quanto valorizou nominalmente. E aí é o Renan certo. agora vai revelar
1: o grande vencedor do prêmio. Para surpresa de alguns, mas não de todos, porque a Toyota é uma marca que reconhecidamente tem os seus carros valorizados no mercado de seminovos e usados. A grande vencedora foi a Toyota Hilux com 16,64% de valorização, Mira Isso significa que o cara que comprou a, a picape diesel lá no começo de 2021 e foi trocar agora em janeiro de 2022, ele recebeu uma proposta em média 16% acima do valor que ele pagou. É claro que isso tudo não é ganho porque você tem inflação, você tem todos esses custos e afins. Mas é um dado que impressiona bastante.
0: É, claro, e na percepção até do próprio negócio, né, o cara não perdeu dinheiro. Obviamente que Exato. tem todas essas variáveis ao longo do ano, mas assim, não foi aquela depreciação que que muitos, muitos veículos têm uma depreciação forte depois de um ano e Sim, o brasileiro compra carro pensando nisso. É bom dúvida. Visar, né? Uhum. E, 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 e o cara né, você tem uma valorização acima de um dígito é um negócio impressionante é,
1: e o brasileiro tem aquele tem aquele costume de dizer não, saiu da loja, perdeu 25% não, não é bem assim a Hilux e outros modelos estão aqui para mostrar que dá para ganhar entre aspas, dinheiro, ou pelo menos não perder, como, como foi o caso da Hilux e de outros carros aqui que a gente vai citar
0: pois é, eu queria agora ir pro para a categoria mais básica, a de entrada, hatch, de, a, a categoria de hatch, que é, é a mais básica, a categoria, apesar de hoje não ser a que mais vende no nosso mercado, mas é a categoria muito importante, que geralmente é a porta de acesso para quem vai pegar um carro zero quilômetro. Queria que você contasse
1: como é que foi na categoria dos hatch. Beleza, Mira. Entre o, os hatch compactos de referência, que a gente chama, por que de referência? Porque a gente divide algumas categorias entre acesso e referência, por que acesso? O acesso é aqueles carros que não necessariamente competem em preço com outros modelos do, da mesma categoria. né Quando a gente chegar lá nos SUVs, vai ficar mais claro. Mas uhum. o vencedor do hatch compacto de referência foi o Fiat Argo, que também teve valorização. Uh, quem comprou ele em janeiro e vendeu em janeiro agora de 22 recebeu ofertas 3,56% acima do preço pago.
0: No, no, numa visão simplista e geral, não perdeu dinheiro, né? É. 3%, é isso. ficou naquela, naquele limbo legal, porque, como você falou, né? o cara acha que comprou o carro, já vai desvalorizar aí 25%. E não é bem assim. E não é bem assim, especialmente nos dias de hoje. Agora, você citou SUV, que é a categoria queridinha, todo mundo está indo para SUV hoje, eu acho que. Me corrija se eu estiver errado: 40% mais ou menos do mercado, ou quase é metade, já, já é SUV, né? Sim. E, e a gente, e o legal do prêmio Melhor Valor de Revenda da KBB, da Quatro Rodas, quem pegar a edição de março vai poder conferir todos os vencedores, mas a gente tem uma categoria de SUVs, tem várias categorias de SUVs no prêmio, e eu queria te perguntar: que tem um novato na categoria de SUV de entrada, como. A gente classifica Que também, vou, vou te confessar
1: Que me surpreendeu por ser um produto novo uhum. Certo Não, e Como eu estava falando anteriormente A gente divide entre subcompacto de acesso E subcompacto de referência Porque é justamente aquela percepção Que a gente tem no mercado é, Quando você se depara De repente com Nivus Com Tigo Com o próprio Fiat Pulse Que foi lançado recentemente e você se depara depois com um Chevrolet Tracker, com um Jeep Renegade. As pessoas têm percepções diferentes de valores desse carro e o mercado também. Então, eles colocam esses carros em categorias diferentes. A gente também classifica dessa forma aqui na KBB. E o vencedor do SUV compacto de Acesso foi o Volkswagen Nivus, que teve valorização de 0,23%. Ou seja, ficou no 0 a 0 né? O cara comprou lá pelos seus 110, 120 mil em janeiro de 2021, vendeu pelo mesmo preço agora no começo desse ano, Mira. Bacana. E um degrau acima, como é que ficamos aí? Entre os subs compactos de referência, o grande vencedor foi o Chevrolet Tracker, com desvalorização, nesse caso, de 1,28%. Também dá para dizer que é um empate, né? Você perder 1% no valor de um carro ao longo de um ano é um, é um índice muito bom,
0: sem dúvida. Sim, hoje em dia, é, né, como nessa percepção de mercado e essa preocupação que o, que o mercado tem, que o consumidor brasileiro tem de, de não perder dinheiro numa negociação de automóvel, já comprar um automóvel e pensar, pô, a conta desvaloriza de muito, isso aí é, é, realmente é importante. Agora, Renan, no, nesse, no, no, na, nessa edição do prêmio, fica evidente que a gente está realmente no momento peculiar do mercado, né? A gente tem o, o, boa parte, como você falou boa parte aí valorizou a gente teve segmentos, inclusive, que se destacaram mais no prêmio e eu queria que você desse um, um resumão e a tua opinião também, né tua opinião que, que você como editor da KBB, como é que você vê esse momento é, refletindo como reflexo é, o prêmio para refletir esse momento do mercado brasileiro, eu queria que você fizesse uma análise
1: claro, claro, Mira Bom, vamos lá. É, a marca que mais se destacou no nosso prêmio foi a Fiat com seis premiações, seguida da Toyota com três. Entre as categorias, picape, como a gente já falou, picape médio ou diesel, e SUV grande também teve uma valorização acima de 10%, que é algo bem comum também. Agora, veículos comerciais em geral tiveram queda, exceto o furgão comercial que o Ducato ganhou com quase 4% de valorização. O nosso prêmio ele tem esse dever de refletir a realidade do mercado. Mas não só isso, porque a gente, mês a mês, a gente divulga o que a gente chama de MVP, que é o monitor de variação de preços da KBB. E é aquilo que eu trago de vez em quando aqui para vocês, falando, olha, o carro seminovo cresceu tanto, o carro usado cresceu tanto, o carro zero quilômetro cresceu tanto em valores. E o que está acontecendo neste momento? Esperava-se que esse ano se iniciasse um, um platô, que você tivesse ali uma estabilização de preços para que o zero quilômetro começasse a entregar normalmente por conta das demandas de semicondutores e afins, e ao mesmo tempo os seminovos usados começassem a perder um pouco de valor por, por essa questão do zero quilômetro ter mantido o preço. Só que veio a guerra, e aí os números devem continuar meio bagunçados aí durante os próximos meses. A gente já observou que no mês de fevereiro teve alta de preços dos seminovos e dos usados, enquanto os zero quilômetros variaram um pouquinho para cima. E eu vou trazer no próximo momento KBB aqui esses dados detalhados para vocês e para os ouvintes do Autorama. Mas a percepção que a gente tem no momento é um compasso de espera. Ainda não se sabe se a guerra vai durar muito tempo, se vai afetar de fato as vendas na Europa, como já começou ali o congelamento de, de produção em alguns países e tudo mais, mas a gente vai precisar esperar mais algumas semanas, alguns meses, para ver o quanto tempo essa guerra vai durar e como de fato ela vai afetar o mercado, porque a gente pode pensar que Ucrânia e Rússia está muito longe, a gente não importa nenhum carro deles, Porém, tem muita coisa que é fabricada por ali, alguns insumos, principalmente gás neon exatamente. na Ucrânia. Que exatamente, acaba... temos um
0: insumo também de chip para chips
1: automotivos, né? Pra exatamente, por, por os, o gás neon. Para os que eu citando... semicondutores. Exato, exatamente. O gás neon que eu estava citando ele é justamente um dos itens utilizados na fabricação de semicondutores. Então, isso tudo pode afetar, sim, a cadeia global de fornecimento e continuar bagunçando os preços também aqui no Brasil, como a gente está vendo com a gasolina, por exemplo.
0: Ou seja, se ouvintes, se prepare que o Renan ainda trará algumas notícias não tão boas do, ao, ao longo dos próximos meses, mas a culpa não é dele, não o xinguem. Ele, ele está no, só nos ajudando, nos auxiliando. Eu ele sou não só estabelece, o mensageiro. Exatamente, ele não estabelece os preços. Não é ele quem define os preços. Exatamente. Renan, muito obrigado por trazer é, as informações desse prêmio melhor valor de revenda que é muito importante principalmente no nosso mercado que a gente já falou aqui é, é um item de compra né de decisão de compra para qualquer para a maioria dos brasileiros a desvalorização o quanto o carro vai perder em um ano é uma coisa muito importante e é fator de compra para a maioria dos consumidores brasileiros valeu mesmo muito obrigado você vai voltar aí para mais momentos KBB, mas esse foi um momento KBB mais que especial. Obrigado pela sua participação, Renan.
1: Não, eu quem agradeço. E um recado final aí para o consumidor, para quem está escutando o Autorama, é que na revista Quatro Rodas você encontra também uh, todos os finalistas, né? os três melhores colocados de cada categoria. E aí você fica por dentro aí para saber se o carro que você está pretendendo comprar está bem colocado ou não nessa questão.
0: Isso aí. Valeu, Renan. Valeu, Miran. Esse foi Renan Rodrigues falando sobre o prêmio Melhor Valor de Revenda promovido pela KBB Brasil e a revista Quatro Rodas. Você sabe que a relação dos vencedores de todas as categorias você confere na edição de março da revista, que está nas bancas. Tem lá um comparativo do Duster e do, do Renegade na capa. Então vai lá que você e confere a relação com todos os vencedores de todas as categorias, ok? Lembrando também que a KBB Brasil, o site da KBB Brasil, onde você confere os preços mais fiéis do mercado, é www.kbb.com.br E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Lembrando que nosso programa é finalista do prêmio Os Mais Admirados da Imprensa Automotiva. Isso aí, estamos no segundo turno e você pode votar no nosso programa na categoria podcast. É só ir lá em portaldosjornalistas.com.br e acessar a janelinha lá com o prêmio, ok? Ou então também vai ter o link nas nossas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais, Instagram e no Telegram. Um grande abraço, até a próxima. Continue usando máscara, se cuidando, se vacina e acelera de casa com a gente. Um abração, tchau, tchau. Autorama.